0: Turismo de Lés a Lés, com Cristina Cisavieira. Dia de recebermos na RDP Internacional, Cristina Cisavieira, o Cristiano Ronaldo do Turismo em Portugal. <risos> Seja bem-vindo. Vamos assumir que estamos a fazer isto gravado. É a primeira vez que nos encontramos neste Ano Novo. Bom ano, Cristina. Muito obrigado em nome da RDP Internacional, toda a sua gentileza e generosidade de participar na RDP Internacional explique-me lá uma coisa no fundo quais são as suas expectativas para este ano que entrou do ponto Ora, de vista do turismo, óbvio, não é?
1: Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, Obrigada à RDP Internacional e ao meu querido Miguel Peixoto por, mais uma vez este ano, renovar a confiança em mim. É um prazer partilhar convosco todos aquilo que é o encanto do nosso país e a vontade de podermos usufruir em liberdade aquilo que temos tanto para ver e tanto para fazer. E essa é, me dá a sua pergunta direta, a maior inspiração. Acho que estamos todos com tanta vontade de viajar que é só tirarmos a tampa e lá vamos nós. Essa é a primeira grande expectativa. A outra é que efetivamente possamos controlar custos e a inflação e possamos ter de facto a bolsa eh, mais cheia para podermos de facto usufruir deste grande bem que é a liberdade de viajar e de fruir eh, o nosso mundo.
0: O que é certo é que eu todos os anos costumo fazer uma viagem para fora de Portugal nos dois últimos eh, todos os meus eh, períodos de férias foram passados em Portugal. Isso pressupõe que grande parte dos portugueses estará feito o mesmo não é? Exato. Pouca gente saiu de Portugal mesmo assim deu para equilibrar a balança nestes dois anos que passaram?
1: Bem, não deu totalmente para equilibrar a balança de todo, não é? Até porque uh, o nosso turismo é sobretudo internacional e é por isso que tem este peso tão grande na balança de pagamentos. É O peso, é o maior setor de serviços representa 55% da nossa balança de, de pagamentos no setor dos serviços, porque precisamente é o maior setor exportador. Uh, e, portanto, equilibrar não equilibrou. No entanto, atenção, e isso é por acaso agora uma curiosidade, é perceber se o crescimento que tivemos no mercado interno e interno, interno e um bocadinho interno alargado, portanto Espanha, foi só uma circunstância do momento ou é uma questão de fine tuning e nós conseguimos ficar com esse mercado, porque tal como o Miguel e eu e todos nós descobrimos os que residimos em Portugal, não só portugueses, mas os estrangeiros que residem em Portugal descobrimos o país maravilhoso que temos e portanto eu acho que devemos continuar a apostar no mercado interno obviamente não perdendo de vista que precisamos em absoluto do mercado internacional, mas de facto descobrimos o nosso país, isso é verdade. Resta saber se conseguimos de facto continuar a captar este mercado, este equilíbrio também preço, qualidade, território, para continuar a cativar o mercado interno, as segundas gerações, etc.
0: Sentiu que alguma zona do país terá tido um crescimento maior em relação a outras?
1: Sim, sentimos isso, de facto. O Algarve, que é de todos os nossos destinos, o que tem o maior mercado internacional, sofreu bastante. As cidades também, particularmente Lisboa e Porto, mas regiões como a região centro e região norte, mais norte-interior, não, não tanto Porto, de facto tiveram um grande crescimento. E o Alentejo também. As pessoas procuraram sítios com menos gente, de turismo rural, de turismo natureza, de turismo de esporto, e, portanto, obviamente, saíram dos circuitos habituais
0: é tentar perceber, eu sei que a Cristina não é tarolga, mas é expectável <risos> que aquilo que acontecia em 2019, se volta a repetir, aqui em Portugal...
1: É, a nossa meta é um bocadinho essa, ou seja, quando se diz quando é que nós recuperamos a rota de crescimento, e de facto 2019 foi um ano estupendo, foi um ano excelente, mesmo até março, quando a pandemia eh, eclodiu depois, eh, eh, mesmo até março de 2020, a pandemia eclodiu em março de 2020, a verdade é que tivemos 2019 e o início de 2020 espantosos, e portanto quando dizemos que queremos retomar a rota do crescimento sustentável, é voltar aos resultados de 2019, e a que é possível. No entanto, há variáveis aqui. Uma, esta questão da pandemia, e de facto esta quinta vaga agora foi aqui um banho de água fria, porque já estávamos, tivemos um verão bastante razoável. Alguns daqueles destinos de que falei, inclusive tivemos mais taxa de ocupação no Alentejo, no centro e no interior norte, do que tínhamos tido em 2019, não apenas 2020, mas 2019. E portanto, essa é a, a, a nossa meta. Esta quinta vaga Arrefeceu, a procura, é uma das variáveis, é esta de facto, é saber quando é que isto está estável do ponto de vista do controle da pandemia, a outra é o transporte aéreo. Mais de 90% do nosso turismo depende do turismo internacional, obviamente, depende de, de, do transporte aéreo. Neste momento ainda temos muitos aviões em terra. No entanto, por exemplo, a EasyJet dizia que a procura por Portugal é tão grande que ao contrário de outros destinos, eles supunham que no segundo semestre de 2022, já conseguimos retomar 2019, quando noutros destinos estamos para apontar para 2024. Uhum. Mas esta é a referência, a referência mundial. 2019, não só em Portugal como no resto do mundo, foi um, um ano excepcional, uma colheita excepcional. Sim. E, portanto, essa é a meta, é retomar 2019.
0: Voltando a 2019, 2019 foi um ano excepcional. É possível voltarmos a ter uh, um, subir a meta de 2019 porque já 2019 para os residentes uh, era muito complicado uh, enfim socializar uh, nas, nos grandes centros urbanos porque este carregado de gente é possível passarmos a meta estabelecida para 2019?
1: Esse é um ponto de facto que o Miguel está a pôr em cima da mesa fundamental que é a capacidade de carga dos destinos Uh, e, de facto, nós temos referências terríveis no resto do mundo, não é? Uh, do que temos a referência uh, de Veneza, não é? Que foi descaracterizada, uh, aqueles grandes paquetes, uh, quer em Dubrovnik, quer, quer em Veneza. Uh, e temos essas referências como cidades encantadoras, mas mau exemplo do ponto de vista da gestão da capacidade de carga, e muitos outros, não é? Parques naturais, etc. A evolução que estávamos a verificar em Portugal, era a ponderar efetivamente e a distribuir a carga em todo o território e durante todo o ano atenção Havia períodos de concentração e nós mesmo essa ideia de Lisboa com maior carga, por exemplo, falamos de Lisboa ou Porto, acontece efetivamente em determinados bairros onde se localiza o grosso eh, do interesse turístico, digamos assim, eh, seja pelo património imobiliário, seja pela cultura, seja por bairros típicos, etc. E, de facto, esse equilíbrio eu creio que tem que ser encontrado, porque senão há essa descaracterização, há essa cidade que é... Abrasiva para quem nela vive, não é? E, portanto, e também, a partir desse momento, abrasiva também para quem nos procura. Mas, repito, esses pontos acontecem porque não estamos ainda a saber gerir essa capacidade de carga. Por exemplo, e lá está, eu falo muito de Amsterdão e na, na procura de casa da Anne Frank. Eu acho que é desejável que todos nós no mundo possamos um dia. Uh, ver a casa da Anne Frank. E, portanto, esta situação, dizer, pá, não, vamos colocar os preços tão proibitivos que é pelo controle do preço que controlamos o acesso, para mim é muito pouco democrática e muito pouco uh, amigável daquilo que é o ser humano visitar o outro ser humano. Portanto, esta capacidade de gerir isto tem que ver com distribuição de bilhetes online, de eu ter que comprar com imensa antecedência se quer ir ao Vaticano, se quer ir à Casa da Anne Frank, se quer ir aos Jerónimos. E, de facto, esta gestão no tempo e no espaço, eu acho que ainda há muito por fazer. Não só em Portugal, como noutros destinos.
0: Nós estávamos na moda. É possível voltarmos a estar na moda?
1: Completamente. Nós, mas o que nos fez colocar na moda é precisamente. Houve uma vez um, um americano que nós convidámos para estar cá e que geria muito isto: E dizia, vocês mantenham-se esquisitos, vocês não queiram ser como. um bocado como a Amália, não é? Lisboa, não sejas francesa. Uh, e é um bocadinho. o estar na moda por sermos diferentes, por, por sermos autênticos, pela gastronomia, pelos nossos vinhos, pela luz de Lisboa, pelo ar puro do Alentejo, uh, pelo pelas tempo, montanhas. Né? Exatamente, por termos um, um dos países com mais dias de sol todo o ano, uh, por termos, de facto, este acolhimento muito especial que nós somos, que nos permite estar na moda. E estar na moda é algo que uh, parece um bocadinho passageiro. Portanto, a, a minha vontade era não fosse uma questão de moda, mas uma questão de prioridade. De tal como outros destinos, Paris, Londres, Roma, Atenas, faziam parte do Grand Tour, uh, Lisboa também ter o seu espaço. À sua escala. Atenção, à a sua Cristina escala. está a falar em
0: Lisboa, mas alguns agentes do, do turismo vendiam destinos, um, na altura de 2019, coisas de lugarejos que eu nem conheço, não é? Mas com muita gente a pretender conhecer, não é? Coisas. No fundo, onde eu quero chegar, a capacidade de marketing e de vender Portugal estava acima de qualquer suspeita, não é?
1: Exatamente. A marca Portugal, aliás, é uma das marcas fortíssimas e, já agora, ao longo destes. Anos que já levamos de falar também aqui no turismo de Les A Lés, foi um bocadinho isso também que fizemos, não é? Descobrir outros destinos. Eu falo de Lisboa porque estava a comparar com sim, Paris, sim, claro. Londres, Atenas, Roma, etc. Mas de facto, toda a riqueza que o país tem uh, e este marketing muito bem feito fruto também de campanhas do Turismo Portugal online, fruto de fan trips com jornalistas, de artigos e de prémios que fomos ganhando, do relevo que, de facto, o país todo foi tendo, estas descobertas, esses lugarejos, não é? como dizem muito bem, foram, de facto, sendo procurados. Inclusive é para se viver neles. Nós, neste momento, não foi só o Golden Visa que distribuiu por Lisboa e, felizmente, agora está, de facto, mais espalhado por outros destinos e outros lugares. E isso também é fundamental, porque, como sabemos, o país depende para o litoral de uma forma brutal, não é? A desertificação continua a ocorrer, as piores condições de vida no interior e temos que através do turismo ter também uma alavanca para esse desenvolvimento.
0: Cristina, nós voltamos a falar na próxima semana. Au Obrigada, beijos, beijos. Até, até, até para a próxima.
1: semana. Um beijinho.